0: 比如说，你把这个检查完的早餐券，你把它从麦味登升级成麦当劳，那那其实这样做，将来通常某一天你是会被其他的模式取代的，你不是被竞争者打败。蓝海就在你身边。转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 c a n 欢迎大家再次收听《蓝海就在你身边》。今天是我们讨论时间管理三部曲的第二部。那在上一集呢，我们跟大家分享说，我们也认为时间管理的第一个原则就是重要而且紧急的事情要优先做。那只不过呢，我们的观点是重要而且紧急的事情可以再做重新的定义。呃，我们认为呢，就是不管是个人或企业，那应该是攸关生死的事情才把它归类在。重要而且紧 急， 就像医院的急诊室在处理这个攸关生死的病患一样。对， 那我们如果能够把一些其实呃真的不是那么攸关生死的紧急事情把它排除 掉， 那我们就有更多的时间去做呃重要但是不紧急的事情。对， 所以今天 呢， 呃， 时间管理的第二 集， 那我们就要来跟大家讨论。呃，就是时间管理的第二个原则，那把最多的时间花在重要但是不紧急的事情上面。那我想我们一样从医院的经营来看一下这件事情，来讨论一下这个题目。呃，不晓得大家有没有就是固定做健康检查的习惯？那以我个人对我们台湾社会的观察，现在呃。可能每年一次，或者说每两年一次的健康检查，那基本上已经算是呃企业对员工的基本的福利了。对，那也常常听到，就是有朋友啊、同事啊，呃，因为这个健康检查，他就发现了身体有一些需要处理的息肉啊、结石啊，或者是肿瘤等等的病灶。那就可以在检查的同时或检查完就赶快做处理。对，那当然就是随着大家年纪的增长，有没有？大家也都陆续的加入了这个脂肪肝啊、高血糖、高血脂、高尿酸的这个行列里面。对，那我想请教大家一个问题，就是你觉得健康检查是蓝海吗？对，我过去几年就。满常请教我身边的朋友，这个题目大家的看法。对，那我觉得有三种答案都蛮多的。一个认为说健康检查已经是红海了，因为现在已经有很多健康检查了嘛。那也有人认为健康检查是蓝海。对，那另外有一部分的人就是没有听过蓝海这个词，对，那、這个<笑>也是有的。对，那。呃，每个人就是都可以有自己的观点跟看法嘛。那我对于健康检查是不是蓝海这个题目，我个人的看法是，呃，健康检查这个概念刚出来的时候是蓝海，但是呢，现在它已经变成是红海了。呃，原因是说在三十年前左右，那开始有少部分的医院主动向企业去推广企业的健检的时候。那很快呢，就获得的企业的认同，对，那那企业都是一直开始，呃，帮员工安排年度的健康检查，甚至呢，就影响到整个社会的风气。那也越来越多人愿意自费去做健康检查，或者是说在公司检查的基础项目上面再去追加自己觉得，呃，自己比较重视或自己比较担心的一些检查项目。那确实 呢， 健康检查它就帮助很多人可以及早去发现应该治疗的疾 病， 或者是说应该注意的这些变成红色的指标。对， 那比较有趣的是 说， 我觉得 呃， 如果我们有检查出疾 病， 我们就会赶快去治疗嘛。但是我们如果有那个指数超标变红色 的， 没 有， 通常就是明年它只会变得更高。对， 就是。对，所以我们的类还是有一个惰性在这样子。那那随着这个健康检查的意识越来越普及，那也有越来越多元的关于健康检查的蓝海被开发出来。譬如说，那就有的医院或有的啊不不,不,不到医院的程度，有些诊所他就专门只做健检，对他他主要的一个一个经营范围就是健检。那另外 呢， 也有出现 的， 就是你当天就可以看到这个报告的健康检 查， 对这个也也很吸引人。那另外 呢， 就是也很有 趣， 有些有些有些那个健康检查的诊所或医 院， 它主打的就是往它的餐点很美 味， 它整个里面的装潢或者是休息室是很很舒 适， 甚至有点豪华的。对，那那你确实这样子也会吸引到很多人嘛，因为你检查项目都一样，然后你舒适一点，那也是另外一种大家重视的价值。对，所以呢，就是其实这几年呢，健康检查都大部分这样查都在这些元素上面已经开始出现了竞争的状态了。所以说，就是呃一样的价格啊，提供更多项目的检查，或者更快速的报告。那更贴心的服务，更美味的餐点，对这些就已经呃呈现出了一个很典型的同海市场该有的一些现象了。所以我觉得再来就是呃，我们大家可以思考，对，请大家思考一下說，说那你觉得健康检查的蓝海在哪里呢？对我想对一个医院来讲，或者是说你只是一个。就你就是专门做健康检查的诊所来讲，那这就是所谓的重要不紧急的事情。那我们大家都知道，说时间管理的第二个原则就是把最多的时间花在重要不紧急的事情上面。对，那那讲多就有点形容词嘛。我个人觉得我，我我我个人很喜欢八二法则，所以我觉得，呃，能够把百分之八十的时间花在。重要不紧急这个象限，我我我会觉得这个是蛮蛮不错的一个呃时间比例这样子。那一样呢，就是我我们觉得说，把时间花在重要但是不紧急的事情上面是对的。那跟我们上一集讲的呃也一样是定义的问题，就是我们怎么去定义重要不紧急才是关键，不是说我们到底有没有。花足够的时间在这上面哦，对不起，花足够的时间在上面也是很重要，但是它有更深一层的，就是我们怎么去定义到底什么叫重要不紧急？那很多人会觉得说，呃，比如说把自己分内的事做好，或者说去规划未来，或者说去降低风险，或者说去了解市场，收集市场情报，或者是说个人的学习成长。或者说去建立更多的流程等等等等，对，我们去讲重要不紧急的事情，其实它很多很多。对，那那那，那我觉得这些这些事情都对，对，这些这些定义都对，因为我们都我们都要为自己的人生、自己的未来去负责嘛。那企业也要为自己将来的营运、对营收啊、获利这些负责。对，所以我觉得。从这个角度来看的话，就是我觉得不是事情怎么做，而是说重要不紧急的定义的关键，就是去做这些事情能不能去累积未来的主动性。那那我我认为什么叫未来主动性，就是说我们去我们去做这些事情，是让这个世界越来越需要我们公司的产品或服务，那让,让企业越来越需要我们个人，就是我们服务的。的这个组织越来越需要我们，对这个就是我觉得所谓的主动性。那未来的主动性，那也就是说，呃，不管是企业或个人，能不能一直去累积，一直去创造，呃，这个世界需要但是还没有被提供的价值。如果我们我们时间都是花在去思考、去累积、去尝试这个部分，那就是我认为所谓的重要不紧急的定义。对，那要我们回到健康检查来看的话，就是如果说今天一个医院他认为健康检查的蓝海健康检查的未来是在于比现在的竞争者做的更好，或者说不断的去提升效率，那那譬如说把那个出报告的时间从一天变成半天，从半天变成两个小时。或者说，我们大家刚刚有提到的这个，就是让环境更舒适这一类的事情。比如说，你把这个检查完的早餐券，你把它从麦味登升级成麦当劳。那那其实这样做，将来通常某一天你是会被其他的模式取代的。你不是被竞争者打败，你是被提提供其他模式的服务给给取代掉。对，所以呃，如果说。你愿意去把时间花在去了解，呃、去访问，就是去思考。那我们台湾的这个社会，在健康流健,健康检查这个流程上面，这个项目上面，还有什么没有被定义的痛点？而且我们就是能够观察完之后去实验啊，去调整这些假设。那其实这样做就是一定会产出一些大家现在没有想象到，但是。呃呃，我们民众会觉得很棒的，跟健康有查检查有关系的重新的定义或者问题或者流程，那这样对国民的健康、对医院的获利，其实都是双赢的。那例如说，呃，譬如说<咳>我们刚刚提到嘛，就是你看到指标变红色的，你你明年通常只是会更高而已。对，那那如果有方法可以让民众就是明年的指标会变低？对，那那我觉得这个可能是一个可以去呃思考的地方。对，那或者是说，我们过去数十年嘛，那整个医疗界累积了这个很多的数据库，对我们的胆固醇啊、血压、尿酸这些数字，我们好像就是大家的标准都一样的。那是不是说，也许呃，可以用不同的性别、不同的年纪对，它该有不同的标准？那对于你身体健康的定义，也许就能够会更精准。对，那或者是说，我们会去看一个指标或两个指标，去看自己的身体有没有某个状况嘛？那那现在这个 AI 呀、啊，就是 machine learning（ 人工智慧这一类的科技，能不能帮助我们？不是只用个别的指标去判断一个人的健康状况，它能够。整体的去分分析一个人的健康风险等等等等等等。对，那呃，我个人觉得，我也相信说，在台湾的呃医学界、工位界，或者是不管是临床或学术界，在医疗这方面的领域，我相信一定有很多的人，那他们就是用这种方式去定义呃他们的时间管理花在这个重要不紧急的事情上面。那为了就是整个社会的。国民健康，然后去投入去累积。那我想举一个例子，就是我们现在都觉得洗手很正常嘛，或者在医院里面要时常洗手消毒。那其实在，在呃一八五零年代以前，那时候医院是没有人在洗手的。那个时候，人类都还不知道有细菌的存在。那那那医院里面，不管是医生或者是工作人员，都其实没有这个洗手的习惯。所以医生要去帮病人做手术，他手术之前他是不会去洗手的。然后那时候呢，就是这个我在 Google 上面为几百核查的啦，就是那时候这个在欧洲妇产科的医生，他们就除了接生以外，他们也要常常去解剖尸体做研究。那那个时候呢，就是到医院去生产的妇女，其实有百分之十左右是会死掉了，就是被细菌感染这样子。对我我们现在如果觉得听到说如果去医院生下來会有十趴死亡我觉得那个是很恐怖的事情，相当相当高的比例。但是在那个时代，就是说大部分的医生或者是社会上的人觉得这个十趴是。理所当然的是是常态，对。那医生每天的生活就是哦接生做研究，他去他可能想要精进他的这个接生的速度啦、技术啦，那对他不会去去质疑，或是想要去降低这个比例。那有一位这个匈牙利的医生叫做好难念哦，叫做对塞麦尔维斯医师，他就不认为这个<咳>这个十帕的死亡率是合理的，所以他就一直在。呃，研究这件事情，经过了大概两年左右的观察跟比对，那他推测出来，就是有可能是医生在接生前，他如果刚好去接婆，拿手上的沾染了尸体上面的一些，那时候他不知道细菌嘛，他就用“微粒”这个词，对，这个这个呃，尸体上面的微粒感染的孕妇，那所以呢，他想到的方法就是他建立。医生就是、呃、手术前要去洗手，那他就去在他服务的这个医院去推动洗手跟消毒这件事情。那加了这个动作之后，他们医院这个孕妇接生的死亡率就从十帕降到一帕了。对，这个真的是很伟大的一个贡献。所以其实各行各业它都存在很多。应该要被推翻的理所当然和习以为常，那各行各业都存在，还没有被定义，但是其实是可以呃为他人、为社会去创造价值的空间。所以，我们把时时间就是重要不紧急的这个时间拿来去去观察，那我们的心理不要受到产业边界的局限，我们愿意去思变，愿意去尝试，愿意去调整，那自然而然的就能够。帮他人创造价值，那最终呢，也是在帮我们自己去累积未来的主动性。所以，除了医院以外，我们可以看到，呃，产业不管是大公司、小公司，也是有很多这种例子。那举例来说，就是我们的护国神山台积电。那张仲谋先生呢，在在创立台积电之前，他在德州仪器已经工作了二十六年。对，那那政府邀请他回来，就是就是建立这个晶圆代工厂的时候，他看到的是说，今天呃，晶片的这个产品，他很快的会应用到很多的领域里面去，所以他觉得说，今天呃，你设计再生产这样的模式，当然已经有很多的巨头在了，所以你去做专注的代工，这样的设计是市场需要的，但是都还没有。还没有人在供应，对，那他就去这个这个创立了，当然是政府邀请嘛，那也很多又有一些其他资金的协助，那他创立了台积电，那这个这个没有人想到，没有人要做的这个呃金圆代工的模式，那让台积电在很长的时间里面，他都享有这个选择客户、选择定价、那选择交期的这个。自主权，因为人家需要他比较多，他需要人家比较少。那这个是呃比较大企业的例子嘛？那我们也可以看到说，吴保春先生对这个做面包的吴保春先生，他在2010年的时候获得了世界面包大赛的冠军。那他是用就是我们台湾自己生产的荔枝、玫瑰花瓣还有小米酒。对，去做成了这个米酿栗香的面包，去赋予法国面包新的生命。对，那他得到冠军之后，他就把他的这个概念，他就可以用更多不同的在地食材去创造面面包。那我们我们我们社会大众我们都接受他的这些创作的这些产品，对，那也确实很好吃嘛。那其实。吴宝春先生呢？他从国中毕业，就是1995年，对，他就开始到面包店去做学徒了。那一直到获得了世界冠军，这个中间也是二十五年的时间的累积。对，那当然他就是不是去做传统的面包店，他也不是只想要在台湾开做菠萝面包的面包店。对他，他想要就是做一个创新的事情，对，去有一个一个价值是人家还没有提供的事情。对，那另外呢，譬如说，呃，我个人是很很欣赏伍佰，对他很喜欢蓝调，很喜欢摇滚。对，那他他被这个唱片公司就是发掘之后，那人家是先把他丟在这个 l i f e house 里面去驻唱。很多年的时间，对这个我没有具体的数字，比较抱歉。那他去磨练出了，就是我怎么样在现场去感染听众的这个舞台魅力。然后他也不断的去，就是去创作歌曲嘛。他的歌几乎都是自己自己作词作曲的。那那那我去看之交，他其实，在很前期的时候，他是很挣扎的，就是他是要去创作，大家那时候主流的。巴啦情歌还是他自己觉得好的这种词曲，他在这个过程当中也是有很多的拉扯跟挣扎，对。那后来慢慢融合出来，就是他他的他把蓝调摇滚那跟就是我们大家都拥有的这些生活经验，还有我们在这个土地上面成长的一些一些感受、一些文化都融合在一起，那创造了属于他自己的这个。台式摇滚，对，所以，譬如他的歌，有时候像这个夏夜的晚风一样的温柔，那可以沁入我们的心房，对，那有时候又让我们这个痛哭的这样肝肠寸断，对，那就是这样子，有没有时而深情，时而呐喊的，那就是创造了给唱者一首又一首的映照我们的生命，让我们去产生共鸣的歌曲，对，所以就是总结，就是说。呃，不管是这个塞麦尔维斯医生，那张仲谋先生，呃，吴保存师傅，或者是说伍佰，他们都把他们最多的时间去花在重要不紧急的事情上面，然后透过不断的累积、不断的尝试，那去开创了新的局面，然后为社会带来价值，也为自己带来成就。那那当然，我们也可以看到很多人，就是说他靠着一个想法，他很快速的获得了成功，或者说你看到一个成功的模式，你就去模仿他，很快的获得成功。对，就当然成功是有很多的方法，很多的面向，很多的可能性的。那我个人会比较喜欢，呃，我也比较相信啊，就是透过透过累积去开创的蓝海，因为。那样子的人海是超越竞争，是生生不息的。对你不用一直去模仿人家很表面的东西，你自己有很深的本质，然后看到可以应用的空间，去去做调整，去做创造这样子。所以说，不管是在医学的临床上，临床上面，不管是在半导体的产业，不管就是在不管在面包店。或者是在音乐界，那我们就看到这些人，他们在他们选定的路上，不管那个、那个、那个竞争有多激烈，大家的想法有根深蒂固，他都他都去没有被这个产业的理所当然去限制他的想法，他也没有想要去打败那个竞争者，他也没有想要很快速的成功，就是这样一点一滴的去耕耘、去累积，那时间够长的时候就会。累积出很多的主动性，很多面向的选择权。那那就算我们不是要创业，就我刚举的这些人，他都是呃创业或有甚至有个人的品牌去影响到整个社会嘛。我我们可能里面要创业，我们只是,是公司里面的一个小小螺丝钉。我们就是或许我们只是在医院去负责照顾病患的护理师啊、呃，我们只是在餐厅里面去切生鱼片。去包这个寿司的厨师，那我们只是就是公司里面负责专案管理的一个小 PM， 或者我们只是工厂里面，甚至只是保养机台的员工，对，不管多小的事情，那那我们在我们负责的领域，我们一直去累积，一直去开创我们服务的这个单位它需要的价值，那长期来讲都是。呃，对我们自己，还有对我们的组织在，在在创造双赢，去达到所谓的互利共生。对，所以呃，时间管理的第二条原则，一样呢，是要把最多的时间花在重要但是不紧急的事情上面。那不管我们是基层员工，我们是管理者，或者我们是很高阶的主管，或者是我们是自由业，我们是斜杠。那,那不管就是我们面对的是个人的职责，是部门的工作，或是整个企业的营运，我们都可以在我们选定的方向上面去开创新局。个人呢可以为公司，公司呢可以为社会去创造独一无二的价值。那当然就是时间管理，它是一个连续性的事情，它是一个累积的过程，所以说。耐心是非常非常非常重要的。那当我们已经选定好，我们认定重要的事情是什么以后，对，不管它现在是不是红海，那其实不是重要的，就是重要的是一直去累积。所以要用一年的时间呢，把一件事情做好，其实是很困难、很不容易的。但是呢，如果用十年的时间要做不好一件事情，那其实是更困难的。好，那今天呢，关于时间管理的第二部分，就是把时间用在重要不紧急的事情上面，要花最多的时间在这个部分。然后我们要追求的是未来的主动性这样的概念，我们就跟大家讨论到这边。那大家有呃，针对时间管理有什么想法？对，都很欢迎通过留言跟我们一起讨论分享。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，拜拜。